0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agile Around the World Podcast. Am Mikrofon äh, ist zum einen der Lennart, das bin ich, zum anderen äh, meine Co-Host Christine. Guten Morgen, Christine.
1: Guten Morgen.
0: Und wir haben heute Melina Ludin als Gast. Melina ist äh, Expertin für körperliche und mentale Fitness mit dem Schwerpunkt äh, momentan oder mit der, der Richtung, wirklich die mentale Begleitung und mentale Fitness zu unterstützen. Guten Morgen, Melina.
2: Ja, guten Morgen, Lennart und Tina.
0: Wenn du möchtest, kannst du dich gerne erstmal noch ein bisschen ausführlicher vorstellen in deinen eigenen Worten. Melina, erzähl mal so ein bisschen, wie du deine Kunden begleitest.
2: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung auch. Freut mich hier heute Teil zu sein äh, des neuen Podcastes. Ja, wie schon vorgestellt, bin ich als Fitnesscoach unterwegs und habe den Schwerpunkt körperliche und mentale Fitness das habe ich so zusammengefasst in meinem Konzept, was sich Strong Body, Strong Mind, Stronger Me nennt, wo ich mich einfach wirklich darum kümmere, Frauen und Männer dazu zu begleiten, sich besser im Körper zu fühlen, auch dieses Wohlfühlen auf der einen Seite, aber auch stärker zu sein und besser mit sich umzugehen, einen gesünderen Lebensstil auch einfach aufzubauen, aber auch einen Blick dahinter zu werfen. Okay, was steckt eigentlich hinter den, Essverhalten, warum will man 10 Kilo zum Beispiel abnehmen, warum will man Muskulatur aufbauen, warum hat man auch in der Vergangenheit die Kilos einfach zugenommen und da einfach auch nachhaltig und langfristig gut zu begleiten, dass man letztendlich einfach immer besser auch mit sich umgeht und wirklich stark von innen auch heraus wird. Ja, das so das sind so die Bausteine eigentlich in meinem Coaching.
0: Ja, cool. Klingt sehr interessant. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir sind ja ein Podcast aus der agilen Welt, äh, der sich hauptsächlich an Leute, die im agilen Umfeld arbeiten, vor allem Scrum Master und Coaches richtet, ähm, die vielleicht berechtigte Frage, wie fassen unsere Themen jetzt heute zusammen? Du hast bei uns im agilen Fachverband im September eine Websession gehalten zum Thema, äh, ich weiß den, äh, den, den, den Titel jetzt nicht mehr exakt, korrigier mich da bitte, wenn ich jetzt ganz viel Blödsinn erzähle, äh, wie im Endeffekt äh, das Thema äh, Mentale Fitness und die Reise, die man da hat, was das so mit Projektarbeit zu tun hat. Dabei sind auch so ein paar interessante Themen aufgefallen, die durchaus Parallelen zur agilen Welt haben. Und das ist der Grund, warum du heute hier bist und worüber wir heute diskutieren wollen.
2: Ja, genau. Also damals ging es darum, die Parallelen von dem Bodybuilding-Wettkampf, den ich mal mitgemacht habe, 2017. Und diesen Blick wirklich, okay, was steckt eigentlich hinter dem Ziel, an so einem Wettkampf teilzunehmen, so eine Extremsituation... Und was habe ich mir eigentlich wirklich dadurch erhofft und was war so letztendlich auch das Ergebnis und wie hat das auch meine Arbeit und mein Leben auch langfristig äh, eigentlich schon beeinflusst?
0: Ich äh, werfe nochmal einen kurzen Werbeblock ein. Äh, wer Mitglied bei uns im Fachverband werden möchte, der hat dann auch Zugang zum Videoarchiv, wo es auch die Aufzeichnung von deinem Vortrag gibt. Äh, wer sich dafür also interessiert, äh, ist da herzlich willkommen. Eine sehr interessante Parallele, die mir auch damals aufgefallen ist, das hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ist so, ich sag mal das Ziel hinter dem Ziel. In der Scrum-Welt reden wir ja oft vom, vom Why. Der Product Owner zum Beispiel, der ist ja dann auch mal für das Why verantwortlich. Warum machen wir das eigentlich? Was ist das übergeordnete Ziel, was wir erreichen wollen? Und da hattest du auch ganz interessante Sachen aus deiner Begleitung deiner Coaches erzählt. Magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, gerne. Ja, also das, ich habe es auch selber bei mir komplett erfahren dürfen, ähm, mit diesem großen Wunsch auch einfach an diesem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen und wirklich so seine absolute Bestform sportlich einmal auch, ja, optisch zumindest zu präsentieren. Und da kam dann auch schon die Frage auf, okay, wollte ich eigentlich wirklich da meinen Traumkörper präsentieren und meine sportliche Leistung oder habe ich mir eigentlich was dadurch anderes erhofft, ne, und das hat mich viel zum Nachdenken auch angeregt, warum will man eigentlich sportlich eine Extremsituation machen, warum will man abnehmen, warum will man Muskulatur aufbauen. Ich durfte das für mich selber auch reflektieren und sehe das jetzt auch in meinem Coaching-Programm immer, dass Frauen hauptsächlich oder auch Männer mit einem Abnahmewunsch zu mir kommen und wir dann aber auch ganz schnell feststellen, okay, was steckt da so eigentlich ein bisschen hinter dieses Wohlfühlen, mehr Energie haben, ähm, mit Kindern spielen, also das ist ein großes Thema bei Müttern zum Beispiel auch, die sagen so, okay, ich will mit meinen Kindern einfach auch gut im Alltag dann spielen können, wenn die rumlaufen, auf dem Trampolin rumspringen, Ball spielen, ich will nicht die Mutti sein, die am Strand liegt und das Buch liest und sagt so, ich kann nicht mitlaufen, sondern einfach auch da auch wieder ja, aktiver und fitter zu sein und das finde ich unheimlich interessant, dahinter zu gucken und so diese Motivation einfach auch rauszufinden, was steckt eigentlich wirklich hinter diesem körperlichen Wunsch und wie kann man da auch ja, das stärken und auch zu gucken, wie, weil, was sind so Störfaktoren, die dann auch reinkommen oder in der Vergangenheit da eine Rolle gespielt haben, um da einfach auch ja, besser mit sich umgehen zu können. Ne? Das ist so ein großer Kern, der Arbeit auch. Und es ist äh, super spannend und, glaube ich, ist ein Fass ohne Boden.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Und äh, wer in der Softwareentwicklung unterwegs ist, kennt das sicherlich ganz oft. Mein ähm, ja, am wenigsten favorisiertes Wort inzwischen ist einfach das Wort Datenbank. Weil ganz oft hat man einfach, dass Kunden sagen, ja, wir brauchen eine Datenbank für, hm. okay, Datenbank ist vielleicht dann das technische Mittel, mit dem wir das Ziel erreichen, aber was braucht ihr denn eigentlich? Was ist das Ziel? Was wollt ihr erreichen? Welche Probleme soll die Software oder was auch immer wir entwickeln eigentlich lösen? Und löst euch mal bitte von dem Wort Datenbank. Also ich bin inzwischen so weit, dass ich meistens bei, wenn so bei so einem Intro eben halt das Wort Datenbank fällt, sofort interveniere und sage Stopp. Lasst mal bitte das Wort Datenbank äh, raus. Lasst uns das jetzt mal für das Gespräch einfach komplett streichen aus dem Wortschatz. Und wir reden mal darüber, was wollt ihr erreichen? Ihr dürft gerne sagen, wir brauchen eine Software, wenn ihr irgendwie den Satz füllen wollt. Das ist in Ordnung. Äh, weil wenn man natürlich anfragt bei einem Unternehmen für Softwareentwicklung, äh, dann wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass man eine Software benötigt. Das ist in Ordnung. Äh, aber lasst uns bitte von dem Wort Datenbank lösen und lass uns mal über das Ziel dahinter sprechen. Gleichzeitig ähm, ist ja in der agilen Welt, um, gerade in Scrum, wird fast schon synonym verwendet, arbeitet man ja mit sogenannten User Stories, äh, indem man halt die Anforderungen formuliert, das sieht halt, sie äh, werden nach dem sogenannten äh, Conextra-Template äh, geschrieben, das sieht dann so aus, als Benutzer in einer spezifischen Rolle möchte ich Folgendes tun können, um das folgende übergeordnete Ziel zu erreichen. Und dieser dritte Punkt, der ist einfach unglaublich wichtig, weil es einfach darum geht, nicht ähm, eine Lösung, die man vielleicht schon im Kopf hat, jetzt einfach stur durchzusetzen, sondern es soll ja immer ein Problem damit gelöst werden. Ich sage meinen Kollegen auch immer gerne, wenn wir es schaffen, ein Problem des Kunden zu lösen, ohne eine Zeile Code zu schreiben, ist das Total super, völlig in Ordnung und äh, so soll es sein, weil im Endeffekt ist niemand äh, oder ruft uns niemand an, weil er sagt, ich brauche jetzt 5000 Zeilen Code oder 50.000 oder 100.000, sondern er möchte ein Problem lösen und das ist egal, wie viel Code wir dafür schreiben.
2: Ja, das ist ja auch das, ne? wie der Weg dann aussieht oder welche Werkzeuge man benutzt, kann man ja dann schauen auch und wo auch welcher welche Methode auch am besten reinpasst. Und das ist ja auch super individuell bei euch im Kundenbereich, bei mir ja auch im Prinzip dann aber mit den Personen dann zusammenzuarbeiten und herauszufinden, okay, was funktioniert halt wirklich, um deren Ziel ne, auch dann ja, gerecht zu werden und dann auch zu erreichen. Und das, und das herauszufinden ist erstmal so der Kern auch in den ersten Wochen oder in den ersten Gesprächen dann irgendwie auch, um diese Vertrauensbasis auch aufzubauen, dahinter zu kommen, Dauert seine Zeit, ne, und ein großes Thema ist bei mir auch der dieser Vertrauensaufbau in der Anfangsphase.
1: Was ähm, ich da noch einen relativ spannenden Punkt finde, ähm, auch ähm, im Bereich Motivation, ne? also wie schaffe ich es jemanden auch auf Dauer ähm, zu motivieren? Und das haben wir ja auch, die Herausforderung in den, in den agilen Teams, ne, da ähm, hat man eine Teamgröße von, ja, sagen wir mal bis zu zehn Leuten, ähm, da sind vielleicht zwei, drei intrinsisch motiviert, ähm, die anderen eher nicht. ne? Und da halt ähm, rauszuarbeiten, wie schaffe ich das dann, dass ich diese Leute auf lange Sicht auch ja intrinsisch motiviere. Ähm, das finde ich auch noch relativ spannend. Hast du da ähm, ja ein paar Insights, also wie du das schaffst und wie da vielleicht auch die Rückschläge sind oder wie der Prozess da einfach aussieht und ob sie alle auch ähm, total motiviert zu dir kommen oder ähm, ob es dann auch teilweise Leute gibt, die dann sagen, ja, ich würde gerne abnehmen, aber irgendwie nur so halb. ne? Ähm, das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also es ist natürlich die meisten, die in mein Coaching kommen, kommen aus irgendeinem Schmerzpunkt zu mir. Also dass wirklich, dass ein Übergewicht stört, dass die Energie fehlt, schlecht geschlafen wird, die Sportroutine nicht mehr durchgeführt werden kann aufgrund sozialer, gesellschaftlicher Problemstellungen äh, und dann schon motiviert sind, da was zu verändern, aber auch meistens auf der anderen Seite ein großer Angstpunkt einfach ist schaffe ich das, werde ich versagen. Ich war schon immer dick, ich war immer schon unsportlich. Was wird mein Umfeld auch sagen, will ich mich verändern? Und diese Angst auch vielleicht reinzugucken, okay, was macht das eigentlich, diese negative Emotion mit ein? Und sich einzugestehen, dass man Hilfe oder Unterstützung auch braucht, gerade in dem Bereich mentale Fitness, ist dann, glaube ich, für viele auch eine große Überwindung, Immer noch. Und deswegen ist erstmal so, dieses gesellschaftliche Ideal, okay, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ist gesellschaftlich akzeptiert. Und damit steigen wir erstmal mit rein. Und es wird schnell auch dann klar, entweder vertraut man sich oder man vertraut sich nicht. Und die Coaching- und Coaching beziehung passt zusammen auch. Und dann wird für Gespräch, für Gespräch aufgearbeitet. Wir starten auch mit ähm, kleineren oder einfacheren Übungen, die erstmal rational zu betrachten sind. Wir machen Ernährungscheck und schreiben erstmal die Woche auf, was isst du, aus welchen Motiven und mit welcher Zufriedenheit und dann hinterher. Wo wir dann erstmal so ein paar Daten sammeln eigentlich auch, wie sieht das aktuell aus. Und dann wird schon einiges auch klar und dann baut sich diese, dieses Bewusstsein und diese Beobachtung eigentlich auf und in den Gesprächen arbeite ich das damit raus und gucke, okay, was wünschst du dir auch wirklich? Warum bist du nach dem Eis und der Schokolade nicht zufrieden? Und das ist super interessant. Und dann kommt man da schnell rein und findet dann heraus in den Gesprächen auch einfach, was steckt dahinter? Was wünscht man sich eigentlich? Was für ein Bedürfnis?
1: Hast du da ein Beispiel? Also was kommt dann da oft? Also was wäre dann so ein Beispiel, <lacht> was die Leute dann sagen?
2: Ja, ähm, ist ganz interessant. In der ersten Woche steht immer bei den Essmotiven Hunger. Und dann in der zweiten, dritten Woche steht dann Belohnung, Entspannung. Das ist so häufig, dass, äh, vielleicht kennt ihr das ja auch, dann wenn man abends dann langer Arbeitstag gewesen, doch beim Sport gewesen, einkaufen, Haushalt, alles fertig und man sitzt auf der Couch und denkt sich so: oh, einmal durchatmen, Entspannung, das war ein guter Tag und jetzt erstmal was essen.
1: Ja, genau. Ja, klar, wer kennt es nicht? Was Leckeres essen.
2: <lacht> Und wozu greift man dann Was Süßen, was Salzigen, irgendwas Snaggib, wo man sagt, okay, das ist was Besonderes auch irgendwie. Und man hat diese Assoziation auch mit Entspannung, weil man eigentlich sich belohnen möchte, entspannen möchte, auch vielleicht schon müde ist, äh, sich vielleicht auch noch ablenkt. Und das sind so häufig in der Abendroutine oder Abendgewohnheiten, die man sich aufgebaut hat, häufig so ein großer Knackpunkt eigentlich.
1: Ja, spannend. Okay. Und ähm, also merken das die Leute, dass sie sich damit belohnen wollen? Oder ähm, ist es ein Thema, was denen gar nicht so bewusst ist vielleicht auch?
2: Es ist meistens nicht ganz so bewusst. Aber durch die Gespräche oder ich sehe auch zum Beispiel, wie, was die Leute gegessen haben und was da hinten rauskommt. Und dann ist ganz interessant zu sehen, wenn da drin steht, okay, äh, Eis oder Schokolade äh, vor dem Fernseher mit dem Partner, Glas Wein dazu und Esszufriedenheit ist dahinter fünf, 5, dann denke ich, okay, da müssen wir hingucken.
0: Ähm, kurze Frage, Esszufriedenheit 5, ist das gut, ist das schlecht, wie ist die Skala da? Ja, von
2: 1 bis 10, Entschuldigung, ja. Also 10 ist das Maximum, wo du sagst, okay, besser geht nicht <lacht> und fünf ist ja eigentlich nicht ganz zufriedenstellend. Okay.
1: Du hast es gemacht, aber du bereust es direkt schon wieder. <lacht> ja, genau, das
2: wäre dann eine 2 zum Beispiel eher. Ne? Also fünf ist so, okay, <lacht> okay. ja, hätte jetzt nicht sein müssen, ist aber jetzt auch in Ordnung gewesen. Mhm. Und da dann zu gucken auch und da mal die Situation auch durchzugehen und wie die dann ins Bett gegangen sind, da leite ich dann schon auch durch. Und dann ist auch diese Frage, okay, ist es dann Coaching, Ernährungsberatung ist es dann auf jeden Fall irgendwie nicht mehr, sondern dann schon eher Coaching oder vielleicht auch Bereich Mentoring. Das ist ja dann auch die Frage, wie bezeichnet man sich auch selber so. Ne?
1: Und wie be bezeichnest du dich selber? Also siehst du dich eher als Coach, als Mentor, als beides? Oder kommt es auch so ein bisschen auf, auf den Coachie dann an?
2: Kommt auf die Situation an und auf den Bereich auch. Also wenn ich mir den Bereich Training angucke, dann ist es meistens wirklich so diese Coaching-Rolle oder auch ja, trainings Planung, Trainingsberaterin ähm, irgendwie so, Personal Trainerin ist auch ein Begriff. Ähm, also ihr merkt schon, dass so ganz griffig ist es nicht. Also es gibt nicht einen Begriff, wo ich sage, okay, das ist es jetzt und das bin ich, sondern es sind schon auch verschiedene Rollen, die ich einnehmen möchte, um auch wirklich was Nachhaltiges äh, oder Langfristiges auch mitzugeben. Und im Moment bin ich noch bei dem Titel fitness coach weil ich sage, okay, im Großen und Ganzen geht es darum, auch Menschen raus zu begleiten oder hin zu etwas begleiten. Der Begriff Mentoring wird aber auch immer interessanter. Zu gucken, wie kann man auch immer weiter wachsen? Was gibt es wieder neue für neue Sachen? Das Leben einfach auch, es dreht sich auch immer weiter. Und alle paar Monate, Jahre gibt es eine neue Situation. Und da auch einfach langfristig zu begleiten. Und das ist da, wo langfristig der Weg hingehen wird eher so eine Art Mentoring ähm, ja, daraus zu machen.
1: Und das ist ja auch das Spannende ne? ähm, im agilen Umfeld. Ne? Also da haben wir auch die Themen. Ne? Also ein agiler Coach ist Facilitator, der ist äh, teached, äh, er ist Coach, er ist Mentor. Ähm, und da muss man auch die Rollen auch oft switchen. Aber ich glaube halt, ähm, durch die Kombination, dass man eben alles macht, ähm, bringt man auch dann die Leute dahin, wo sie eigentlich hin müssen. Ne? Also ist man nur Coach, fehlen einem vielleicht ein paar Bausteine, um das Ziel dann zu, auch zu erreichen.
2: Ja, sehe ich genauso. Also genauso muss es dann sein. Klar werde ich auch gefragt, was kann ich kochen? Was soll ich an Kohlenhydrate, an Eiweiß und Fette essen? Wie viel soll ich trinken? Klar gibt es dann auch dann Rahmen von mir gegeben, wo es dann wirklich eher rationale Sachen sind, wo man da diesen Teaching-Aspekt Teaching irgendwie auch hat, wo man das einfach weitergibt. Deswegen ist es super spannend auch und das macht den Job eigentlich auch ähm, so genial, weil man in unterschiedliche Rollen auch switchen darf und so die verschiedenen Ziele eigentlich, die hinter dem großen Ziel Abnahme stecken, eigentlich dann doch bedienen kann. Das ist äh, super spannend zu sehen.
0: Und schlussendlich, da hast ja gerade auch noch mal ein bisschen was gesagt ähm, zum Thema Positionierung, Coaches für alles Mögliche gibt es ja wirklich. Ohne Ende, wie Sand am Meer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also wenn man sich mal so auf LinkedIn umguckt, irgendwie jeder Zweite hat irgendwas mit Coach bei sich dann im Titel stehen. Gerade natürlich auch im agilen Bereich ist jeder sofort ein Agile-Coach, auch einfach, weil man denkt, dann, dann verdient man halt mehr und sowas. Äh, da ist dann, wenn man sich da so ein bisschen von differenziert, weil ich, ich erlebe das schon als ziemliche Schwemme in Anführungszeichen, von von Coaches für, für alle Lebensbereiche und alle Lebenslagen, beruflich wie privat, dass man sich da eben halt so ein bisschen auch von abhebt. Ne? Also dass man vielleicht irgendwie einen Begriff findet, der da ein bisschen besser passt und dieses ganzheitliche Konzept einfach schöner umreißt als Coach. Weil Coach das meiner Meinung nach eigentlich schon ganz gut tut. Das ist halt einfach jetzt gerade so inflationär verwendet.
1: Also ich stelle mir an der Stelle immer die Frage, ähm, warum braucht man denn so viele Coaches? Ne? Also haben die Leute ihren Fokus irgendwie verloren? Also warum gibt es denn überhaupt den Bedarf, dass es so viele Coaches bedarf? Was ist da eure Meinung oder deine, Melina?
2: Ja, also es ist eine interessante Fragestellung, ne? weil gefühlt so, ich bin irgendwie mit dem Glaubenssatz oder mit der Prägung irgendwie, jeder Coach braucht einen Coach, um sich auch weiterzuentwickeln. Also ich bin auch selber Teil von einem Coaching-Programm, Mentoring-Programm, werde auch nächstes Jahr mit einem anderen Coach nochmal weiter zusammenarbeiten, weil man lernt auch immer dazu. Und was ich feststelle, spielt vielleicht auch der ganze Thema Digitalisierung so ein bisschen äh, mit rein. Jetzt gerade bei mir in diesem zwischenmenschlichen, was die Bedürfnisse angeht, mh, Körperbild, dass so eine äh, die Verbindung eigentlich verloren gegangen ist äh, zu sich selbst und das braucht einen externen Partner im Prinzip, einen Sparringspartner, der da mal wieder reinguckt, ne? Und dieses ganz genau dieses Thema Klarheit, Fokus. Reflexion, das kriegt man alleine meistens nicht so hin, also das ist dann, warum sind Psychotherapeuten einfach so ausgebucht und die Warteliste unheimlich lang? Ja, genau das, weil die Klarheit einfach fehlt und ähm, da im Moment sehr, sehr viel durcheinander ist, irgendwie gefühlt in der Welt und sich so viel verändert auch und sehr schnell und man da einfach jemanden braucht, der Experte in irgendwo ist, weil Allrounder sind gut, braucht man, aber ich glaube, um auch punktuell an Zielsetzungen, an Problemen zu arbeiten, hilft einfach da auch ein, ein Experte, ein Coach, ein Mentor, der einfach da genau guckt, okay, wie sieht die Situation aus und in welche Richtung gehen wir und deswegen meiner Meinung, was sollte ich auch anders sagen, <lacht> macht Coaching auf jeden Fall Sinn auch dann.
0: Absolut, äh, gerade genau auch gerade das, was du sagtest mit, dieser, äh, mit den Experten, finde ich extrem wichtig und auch interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den Sven Knoke denken, mit dem wir vor kurzem eine Folge aufgenommen haben. Der ist ein Experte für das Thema Mediation. Er ist gar nicht dann so der, der Coach, der jetzt primär ein, zwei, drei Teams betreut, sondern die haben dann ihre eigenen Scrum Master, die Teams und ist dann der Experte, der eben halt in gewissen Konfliktsituationen zum Beispiel dazu gerufen wird. Das ist, glaube ich, auch unglaublich hilfreich, weil ein Coach der jetzt mit dem Team oder irgendeiner Form von Coaching, Coaching kann ja Team oder Einzelperson sein, ähm, zu, länger zusammenarbeitet, ist dann vielleicht in manchen Situationen einfach gar nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil die nötige Distanz auch fehlt, um das äh, richtig beurteilen zu können und vor allem dann auch wirklich neutral agieren zu können. Und außerdem fehlt dann manchmal einfach auch wirklich die Expertise für konkrete Probleme. ja. Du hättest gerade noch ganz kurz äh, einmal, entschuldige bitte. Dass wir, ähm, ich hätte noch eine kleine Zwischenfrage einfach nur, dass gerade immer das Thema auch äh, digital angesprochen äh, und es ist ja schon wieder so, dass wir jetzt leider relativ hohe äh, Inzidenzwerte haben und äh, ja, man weiß nicht genau, ob gerade so Fitnessstudios und so weiterhin jetzt auch noch ähm, lange offen bleiben dürfen oder ob es vielleicht doch nochmal irgendwie äh, sich ändert. Ist alles gerade so ein bisschen ungewiss mal wieder. Ähm, arbeitest du auch äh, virtuell mit deinen Coaches zusammen oder wirklich nur ähm, vor Ort physisch in, in Person
2: also ich habe ein Hybridmodell eigentlich, ähm, wo ich schon die Gespräche und ja, das ganze Coaching-Thema, Mentoring-Thema, drücken wir es vielleicht so aus, mal digital mache, also äh, online per Video, was auch gut funktioniert, weil es einfach, jeder ist irgendwo in Familie, Beruf, irgendwo gebunden auch und das bietet einfach unheimlich viel Flexibilität. Und es funktioniert auch, wenn man ehrlich kommuniziert, man muss anders kommunizieren. Man muss ein bisschen mehr ähm, gestikulieren und auch mit Mimik arbeiten und auch mal öfters nachfragen. Das ist super interessant zu sehen. Und dann die Trainingseinheiten, die begleite ich auch gerne offline. Also wirklich dann mit den Leuten Hands-on zu gucken, okay, wie kann man da was ähm, ja, noch motivieren, auch Technik verbessern, Anstrengung auch anders wahrnehmen. Das funktioniert online bedingt gut. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt einige Kunden auch, die ich komplett online betreue und das funktioniert bisher auch gut. Also <lacht> geht alles irgendwie. Aber auch diese Angst. Okay, was passiert, wenn die Fitnessstudios wieder zumachen, meine Routine bricht, wenn ich nicht mehr schwimmen gehen kann, wenn ich nicht mehr essen gehen kann? Also wo kann ich die Leute da auch unterstützen? Und eine Kundin sagte gerade gestern zu mir, sie hat Schiss davor, einfach, dass die Fitnessstudios zumachen. Ich so, keine Panik. Kriegen wir alles hin? Stress dich da nicht. Das ist ein Thema, wenn es soweit ist, habe ich da einen Plan und wir machen, wir gucken, dass du da auch weiter normal weiter trainieren kannst, weil die hat richtig Lust auch, kräftiger zu werden, Muskulatur aufzubauen, hat so einen großen Challenge-Gedanken auch in sich und jetzt geht das bei ihr schon das Szenario los. Okay, was ist, wenn die Fitnessstudios zumachen? Und da ist dann auch meine Aufgabe, die Angst einfach zu nehmen und zu sagen, okay, kriegen wir alles hin. Das ist dann auch ähm, ja, ein großer, großer wichtiger Aspekt, finde ich.
1: Was mich nochmal interessieren würde, ähm, wie lange ähm, dauert denn so eine Transformation? Kann man das irgendwie zeitlich eingrenzen? Ist es total individuell? Und die andere Frage ist, ähm, ja, es gibt ja ähm, sehr, sehr viele ähm, Coaches auch am Markt, vielleicht auch Fitnesscoaches. Also ich wurde da auch schon von zwei, drei Mal angefragt und angeschrieben. Ähm, warum sollte man genau zu dir gehen?
2: Ähm, genau, Transformation gerade. Klar haben wir immer eine körperliche Transformation, die auch erreicht werden soll. Wo der Fokus aber in meiner Arbeit liegt, ist wirklich äh, diese mentale Transformation durch den Körper durch. Und was ich feststelle, dass nach einem Monat schon sehr schöne Zwischenergebnisse zu sehen sind, die auch unheimlich viel Spaß machen und motivieren. Und nach vier Monaten ist das dann so auch gefestigt oder man hat so eine gute, gute Basis geschaffen wo einfach ja mein Coach-Herz Coach -Herz, äh, dann auch aufgeht, wo ich sage, boah, ja, das ist äh, echt sehr, sehr schön zu sehen und darf auch glücklicherweise sagen, dass äh, die Leute länger bei mir auch bleiben, weil sie einfach merken, okay, es verändert sich was, es macht Sinn, man kann blinde Flecken nochmal angucken, gucken, wie sich das festigt, es kommt doch eine andere Situation dazu und das finde ich sehr, sehr schön auch zu sehen, aber so nach den ersten Zwischenergebnissen nach einem Monat auf jeden Fall und das erste große ja, Ergebnis ist so nach drei bis vier Monaten eigentlich da.
1: Wahnsinn, ja. Und, und die Rückschläge, also die gibt es wahrscheinlich auch, ne? Die kommen dann wahrscheinlich direkt, nachdem es ein Hoch gab.
2: Ja, das ist auch das, warum ich mich dann entschieden habe, weg von diesem Drei-Monats-Programm zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich gehe auf einen Mindestbetreuungszeitraum von vier Monaten, weil gefühlt jede Frau hat irgendwie schon mal irgendein Programm gemacht oder jeder Mann vielleicht auch, Muskelaufbau, ja, das ist ja dann doch ein bisschen klischee-mäßig dann immer noch und hat nach den drei Monaten festgestellt, okay, irgendwas fehlt auf einmal. Das Leben hat sich wieder verändert, Urlaub ist dazwischen gekommen, eine große gesellschaftliche Veranstaltung und man fällt häufig dann in dieses Loch wieder zurück. Und um dieses zu vermeiden, um da auch zu sagen, okay, ich lasse dich nicht alleine, hier ja. ist immer noch dein sicherer Raum für dich, da habe ich mich dazu entschieden, auch vier Monate zu gehen, um genau diesen ja, Knick abzufangen und zu sagen, okay, danach fällt er mal runter, um auch besser mit Rückschlägen umgehen zu können. Also auch, das wird auch offen angesprochen. Ich arbeite sehr intensiv mit den Leuten zusammen, auch eins zu eins, weil ich einfach denke, dass diese Vertrauensebene einfach da so viel wert ist und auch zu sagen so, boah Melina, wir hatten am Montag unser Gespräch und das war so gut und ab Mittwoch habe ich nichts mehr geschafft und habe drei Tage lang hintereinander nur Süßigkeiten und Fastfood gegessen. Und mir dann am Wochenende zu schreiben und zu sagen: Okay, ist okay. Erstmal erster Schritt, Annehmen, dir selbst verzeihen und dann zu gucken, wie kommen man da wieder raus. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich da auszeichnet: Dann auch zu sagen, okay, ich befinde mich auf einer ganz wertschätzenden Ebene, verurteilungsfrei. Und gucke auch, was jeder Einzelne wirklich braucht. Also bei mir gibt es keine Standardschablone, die ich drüber stülpe, sondern zu sagen, okay, ich gucke individuell, intensiv und auch ja, zeitlich vielleicht auch, äh, kürzer frequentiert. Wie kann man in Alltagssituationen auch gut mit den äh, Sachen umgehen und die Herausforderungen, die einfach auch kommen. Das Schönste ist für mich, wenn die Leute auch danach ein Gefühl haben, ich bin nicht selbst geworden. Oder ich fühle mich einfach wie ich selbst wieder und das ganz normal in ihrem Alltag weiterleben dürfen. Und das ist einfach ja, das Schönste da. Ne?
0: Ja, cool. Du hast vorhin auch mal das Thema ähm, Reflexion angesprochen. Ähm, machst du das aktiv auch mit deinen Coaches? In der agilen Welt setzen wir da hauptsächlich, also das, ist das Hauptwerkzeug, mit dem wir da arbeiten, sind halt Retrospektiven, die man in Scrum auch äh, regelmäßig einmal am Ende jedes Sprints macht. Sprints sind deine üblicherweise ein bis vier Wochen lang. Hast du sowas irgendwie formalisiert? Ist es einfach was, was nebenher einfach so passiert? Äh, wie lebst du das in deiner Arbeit?
1: Ja,
2: also es gibt eine Coaching-Checkliste sozusagen, habe ich die genannt, die ich vor jedem Coaching-Gespräch äh, auch darum bitte, <lacht> drücken wir es mal so aus, äh, auszufüllen, wo dann drin steht: okay, Alge, wie fühlst du dich? Wie war deine Woche? Training gut erfüllt, Ernährung äh, gut ja, im Rahmen gehalten und auch Fragen wie, was war dein Wochenhighlight? Was war deine Hauptherausforderung? Welche Gewohnheit konntest du schon gut umsetzen? Was ist dir noch schwer gefallen, Was setzt du dir auch als Ziel für die kommende Woche? Das gebe ich schon mit auch an die Hand und frage auch nach. Das ist aber auch so immer so ein Punkt, okay, man muss sich damit beschäftigen. Man muss sich halt diese halbe Stunde vor dem Gespräch einmal die Zeit nehmen und um dahinter zu gucken.
1: Commitment, so ein bisschen, ne? auch immer gehen.
2: Commitment, ja. Ja, da
1: <lacht> gibt es ja halt die fünf Werte und da ist einer halt Commitment. Und äh, füllt das jemand aus, ist er committed, füllt das nicht aus, dann müssen wir am Commitment arbeiten. ne?
2: Ja. Und das ist dann eine Hilfestellung, es ist ein Werkzeug wie alles andere auch, aber ich gucke auch nach... Drei Monate machen wir auf jeden Fall einmal ein Zwischenfeedback und sagen, okay, wo stehen wir jetzt gerade und wie bauen wir den vierten Monat jetzt auf? Das ist schon immer ein Bestandteil, jeden Monat auch da immer wieder reinzugucken, okay, wo stehen wir gerade, jetzt sind wir noch an der richtigen Stelle. Ich mache auch sehr viel mit ja, Persönlichkeitsentwicklungsübungen und Arbeitsblättern, Worksheets, um da auch einfach da was Schriftliches dazu haben, damit es auch nachhaltig dann hängen bleibt eigentlich. Ne?
1: Ich habe noch ein Thema, ähm, was mir auf der Seele brennt. Ich habe erstmal gedacht, so okay, ähm, körperliche mentale Fitness, Agilität, ne? Aber es gibt ja so, so viele Parallelen. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ne? Und auch das Thema Vertrauen, was du gesagt hast, ne, das ist ja auch ähm, ja in der Agilität ganz, ganz wichtig. Und da reden wir halt immer auch von der psychologischen Sicherheit, ne? Das ist eigentlich so die Basis ähm, ja, für die Zusammenarbeit mit einem Coachie oder auch die Zusammenarbeit in der Gruppe. Genau, also äh, da hatte ich auch nochmal die, die Parallele. Das ist jetzt keine Frage, aber da hatte ich auch so den Aha-Effekt. Ne? So psychologische Sicherheit ist ganz, ganz wichtig und auch das, die Verbindung zum Coachee.
0: Alles. Sehr interessant, ja. Auch das Thema Fehlerakzeptanz, was du auch schon angesprochen hast, ne? So, wenn ich dann doch irgendwie wieder Fastfood gegessen habe oder so, dass ich es erstmal annehme, mir verzeihe und dann daran arbeite, das äh, zu verbessern. Das habe ich auch ganz oft äh, bei meinen Kollegen, die ich halt dann als Scrum Master begleite. Gerade wenn Kollegen zum Beispiel aus dem äh, ja, deutlich hierarchischeren, hierarchischeren, meine Güte, schwieriges Wort, Hierarchie, umfeld. Um, <lacht> Ein Umfeld mit mehr Hierarchie, ja, so kann man es besser formulieren, wo, wo im Endeffekt dann immer einfach gesagt wird, du musst das jetzt machen und na, das muss so und so laufen und ähm, einfach
1: <lacht>
0: erstmal überhaupt zugeben, dass man nicht weiterkommt. Denn, dann haben wir leider die dann ja wirklich total ungünstige Situation, dass Leute dann drei, vier Tage an einem Problem rumdoktoren. Also viel, viel mehr Zeit brauchen, als für eigentlich geplant ist, was den Sprint dann auch irgendwie sprengt. Und das ist ja eigentlich das viel destruktivere oder das eigentlich destruktive Verhalten. Wenn ich, wenn ich mir eingestehe, ich komme gerade nicht weiter oder ich habe hier einen Fehler gemacht und bin damit offen zu mir selber, zu meinen Kollegen, kann nach Hilfe fragen und mir helfen lassen. Es ist natürlich sehr, sehr viel zielführender, so rational weiß man das, aber mehrere Kollegen, ähm, die wir erstmal so an den Punkt kriegen mussten, dass sie das wirklich einfach für sich selber erstmal hinbekommen. Und ich habe tatsächlich am Mittwoch, glaube ich, jetzt noch eine Retrospektive gehabt, wo das Thema aufgebracht, äh, also eingebracht wurde. Als Fortschritt, den jemand gesehen hat für sich selber, ist einfach, dass die Person es geschafft hat, wirklich ne, diese Akzeptanz zu haben, sich das einzugestehen und wirklich aktiv mehr nach Hilfe zu fragen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Deswegen... Äh, ist auch natürlich klar, ist ein Coaching-Prozess und da gehört das absolut zu. Fand ich sehr interessant.
1: Also sich verletzlich zeigen ne? und auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen, das sind ja zwei Bestandteile auch von der psychologischen Sicherheit und das braucht man auch in einem äh, Coaching, wenn man beispielsweise dann abnehmen möchte. Ne?
2: Ja, definitiv. Ne? Also Das ist dann, wo viele auch dann einfach Angst haben zu sagen, okay, ich zeige mich einfach auch so verletzlich. Ne? Und vielleicht auch noch so ein bisschen die Erfahrung, die ich mit Interessenten zum Beispiel dann führe. wenn viel, Ich habe viele männliche Interessenten, die sagen so, ja, ich möchte wieder sportlicher werden, auch ein bisschen abnehmen, mehr Energie haben. Und die landen ja nicht aus irgendeinem Grund bei mir, sondern die landen genau bei mir, weil es so sein soll. Aber wo dann dieses Verletzlichkeitszeigen, Angst auch, Fehler zuzugeben, um Hilfe zu bitten, einfach dann doch ein großes Thema ist. Und ich würde mir einfach wünschen auch, dass einfach das so ein bisschen weniger wirkt. Also, dass es kein Tabu mehr ist, einfach zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Es, so geht es ja nur voran. Ne? Und so hat man ja auch den Fortschritt, egal in welchem Bereich. Ne? Ob das bei der eigenen Gesundheit und beim eigenen Wohlbefinden ist oder im Unternehmenskontext bei der Softwareentwicklung, bei irgendeinem Problem da, es geht ja immer darum. Und so kann man ja auch nur wachsen und sich verbessern. Und das hat bei mir auch lange selbst gedauert, das so zu verstehen, das nicht als Schwäche zu sehen, sondern als absolute Stärke, wenn man sich, ver sich verletzlich zeigt und sagt, okay, ich brauche an dem Punkt Unterstützung, weil ich da nicht weiterhelfen kann. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass ja, das weniger ein Tabuthema wird, egal in welchem Kontext.
1: Aber da sind wir auch jahrelang so konditioniert worden, ne? so eben nicht zu sein, ne? weil dann immer auch das Fingerpointing gleich losging. Okay, der hat einen Fehler gemacht, okay, dem können wir den Kopf irgendwie abreißen. Ne? Das hat sich in der, in der ähm, Gesellschaft irgendwie so etabliert und ähm, ja, die Menschen wollen halt einfach sich nicht verletzlich zeigen und Fehler eingestehen. Oder sie wollen auch nicht sagen, ich habe jetzt gestern keinen Sport gemacht oder so. Ne? Dann sagt man, oh, nee, nee, ich war jetzt gestern nicht so fleißig. Man druckt so drumherum, aber so wirklich auf den Punkt kommen, fällt den meisten Leuten ziemlich schwer.
0: Schaffst du das denn auch irgendwie, ähm, ich kann mir das jetzt gerade noch nicht so ganz gut vorstellen, in der coach coach beziehung auch selber vorzuleben? Weil klar, man auch zu seinem Coach schaut man ja schon so ein bisschen auf, den sucht man, also vor allem, wenn man sich freiwillig sucht. Ich meine, als Scrum Master oder Agile Coach sucht sich jetzt nicht jedes Teammitglied dich unbedingt aus, ne? sondern das ist dann manchmal einfach so, ist halt der berufliche Kontext. Aber ähm, wenn ich mir jetzt aktiv einen Fitness-Coach hole, dann suche ich mir denen und ne, dann, dann schaut man da auch schon so ein bisschen zu auf und was meiner Erfahrung nach gerade für dieses Thema Fehlerakzeptanz wahnsinnig weiterhilft, ist es einfach vorzuleben. Also ich, jede noch so kleine Kleinigkeit, wenn ich mal irgendwas vergessen habe oder so, ich gehe da immer so gut ich kann offen mit um und sage das auch, habe ich halt einfach vergessen oder hast ja, du das jetzt mal einfach falsch gemacht oder so. Das ist halt der Punkt, ähm, das hilft mir zumindest im beruflichen Kontext wahnsinnig weiter eben das, äh, diese Akzeptanz zu schaffen. Und das dann bei meinen Kollegen auch wirklich vorzuleben, dass es eben nicht schlimm ist, Fehler zu machen und dazu zu stehen, eben halt das beste konstruktive Verhalten ist, was es gibt in dem Fall. Und kannst du das in deiner Coach-Coachy-Beziehung auch vorleben?
2: Ja, also in so ein klares Ja. ne? Also das ist durch die eigene Geschichte, die ich selber durchleben musste. Ähm, gerade auch nach dem Bodybuilding-Wettkampf, wo ich ein absolutes Loch gefallen bin und ein großes Problem hatte auch mit kontrolliertem Essverhalten. Und ein gesundes Maß an Dingen, also ist ja schon auch eine Extremsituation, die man dadurch lebt hat und dann auch wieder rauszukommen und das dann auch in einen langen Zeitraum durchzuleben und zu sagen, okay, ich habe mich auch sehr verletzlich gezeigt und ähm, die Leute wissen auch, wo so meine Wurzeln sind und wo ich meinen Ursprung habe und was alles so in mein Coaching reinfließt und auch jetzt weiterhin, also ich gehe da auch offen mit um, ich habe immer noch einen Coach, ich werde auch immer noch mich weiterentwickeln gebe auch ganz klar zu, dass ähm, ich Fehler mache oder dass ich auch Fallbesprechungen mit äh, anderen Coaches mache, wo ich sage, okay, das ist nicht mein Hauptschwerpunkt, aber den, ähm, den Punkt haben wir jetzt gerade im Coaching dann hole ich mir nochmal externe Expertise dazu vom Schmerztherapeuten, vom Physiotherapeuten, wo ich einfach gucken kann, okay, wo kann ich mich auch gut ergänzen? Und das kommuniziere ich denen auch, also dann, da habe ich auch kein Problem mit. Ich bin relativ jung, ich bin 27 Jahre alt, ich kann nicht alles wissen, ich muss auch noch nicht alles wissen, ich werde niemals alles wissen und da auch dann offen mit umzugehen und zu sagen, ja, ich bin ein ganz normaler Mensch wie ihr auch, ich habe auch meine Themen auch habe auch so ein bisschen Storytelling damit da drin, wo ich sage: Okay, es gibt halt einfach auch Themen, die ich auch gerade noch habe und bringe da auch gerne meine eigenen Beispiele nochmal mit rein, damit man nicht als Coach so auf den Podest gestellt wird. Das ist halt auch nicht das, was ich möchte, sondern es ist auch, okay, es ist alles, wir, haben alle, wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere Basis, wir haben alle unsere Geschichte. Der einzige Vorteil ist oder der einzige Fortschritt, den ich habe, ich habe ein paar Schritte vielleicht schon mehr gemacht. Und darf das jetzt weitergeben Und äh, da auch nicht dieser diese Angst zu haben, okay, ich darf Melina jetzt nicht meine Schwächen äh, offenbaren, weil die der perfekte Übermensch ist. Nein. <lacht> also so möchte ich auf keinen Fall wahrgenommen werden und werde ich auch Gott sei Dank nicht. Und so kommuniziere ich das dann auch.
0: Sehr schön.
1: Ja, spannend, weil es ähm, auch da wieder Parallelen gibt zum Agilen. Ne? Also der Scrum Master, der ist ja im Team mit und er hat seine Rolle. Ne? also Er hat bestimmte ähm, ja, Anforderungen, und Aufgaben, die er zu erledigen hat. Und auch das äh, ja, ist dann wieder gleichzusetzen mit, deinem, mit deiner Tätigkeit.
0: Ich habe jetzt nur noch eine kleine abschließende Frage. Du hast viel gesagt, äh, Menschen kommen zu dir natürlich ganz klar mit einem Abnahmewunsch, äh, generell sportlicher, kräftiger zu werden. Arbeitest du auch vorbeugend? Also hast du halt auch äh, Leute, die zu dir kommen, wie jetzt, äh, ne, wir sind glaube ich alle irgendwie, also Christine und ich, im weitesten Sinne Schreibtischtäter, äh, sagen, ich möchte was einfach für meine Rückengesundheit tun oder äh, sowas in der Art?
2: Ja, also der Fokus liegt schon auch darum äh, darauf, auf dem Bereich Krafttraining also wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich will einen Marathon laufen, dann bin ich wahrscheinlich die schlechte Ansprechpartnerin. Aber es ist schon auch alles präventiv, was ich auch irgendwie mache. Ne? Also zu gucken, okay, das sind diese fünf bis zehn Schönheitskilos. so, Aber auch zu sagen, okay, ich habe Rückenschmerzen, ich merke einfach, ich muss etwas tun an meiner Haltung auch oder auch präventiv. Ich will auch im Alter einfach fit und gesund bleiben und will ganz normal ohne Knacken im Körper ohne Steifheit im Prinzip morgens aus dem Bett aus, äh, aufstehen. Also ich habe auch viele über 50-Jährige bei mir im Coaching, die einfach sagen, ich will einfach mobil bleiben. Ne? Also bitte mach mich kräftig, lass halt mich beweglich und dass meine Ausdauer mithält, damit ich ja, gut weiterleben kann. Und deswegen ja, darf man sich auch da bei mir melden gerne.
0: Okay, cool.
1: Und jetzt steht ja auch bald Weihnachten vor der Tür, ne? das ist auch ein guter Anlass, nicht in diese Weihnachtsfressgelage reizukommen. da gibt es ja ganz, ganz tolle leckere Sachen, Glühwein, Lebkuchen, das trägt alles irgendwie nicht dazu bei, gesund und fit zu bleiben.
0: Ja, aber auch
2: da geht es dann.
0: Wollen wir vielleicht abschließend noch einen kleinen Werbeblock machen, wo kann man dich finden, wie kann man dich kontaktieren?
1: Genau,
2: also ich bin auf allen sozialen Netzwerken vertreten, sei es LinkedIn, Xing, aber auch Instagram und Facebook und habe auch eine eigene Website, fitnesscoach-melina.de. Mhm. Da kann man sich auch schon mal ein paar Kundenstimmen gerne anschauen und auch ins Bewerbungsformular eintragen, um dann ein Gespräch mit mir zu vereinbaren. Da freue ich mich natürlich sehr Ja und sonst einfach neugierig sein und wer Lust hat, gerne vorbeischauen.
0: Cool. Also wir packen die Links auf jeden Fall in die in die Show Notes. Ich, äh, wenn ich dann soweit bin, dass ich die Folge editiert habe und dann zum Hochladen bereit bin, dann kontaktiere ich dich doch mal für die Links, auch gerade für Social Media, dass wir die alle in die, Cha in die Change Logs, in die Show Notes <lacht> schreiben, äh, damit die HörerInnen dann auch dich finden können bei Interesse. Vielen Dank, dass du bei uns warst in der Folge, war sehr interessant und ich bin auch immer wieder absolut erstaunt, wie weit und wie groß die Parallelen einfach sind.
2: Ah, super spannend. Also ja, vielen Dank, Christine und Lennart, dass ich auch ja, teil sein durfte hier und für die schöne Diskussion. Und es ist auch schön zu sehen, wie parallel oder was da alles so ähnlich dann auch ist. Ne? Fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Melina.
0: Ja, dann an unsere HörerInnen noch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal.